Urbana Play 104.3 Ahora Documen Juanes Con Juan Ferrari Documen Juanes En Cero Cero Inter Milan, documentales con Juan Ferrari. Claro que sí, quiero hablar de documentales. Quiero traer primero una pequeña noticia documental porque de lo que se está hablando en estos momentos es de una serie documental que va a salir sobre un director de cine que para mí, ¿quieren jugar o lo tiro directamente? No, juguemos. Un director de cine con una filmografía que creo que, si bien de algunas películas... Internacional. Escórcese. Que si bien tiene una, una filmografía irregular, nos gusta mucho, nos parece muy capo. Y va a tener una serie documental dirigida por Taragut, que es la misma que hizo QT8, el que recorre las películas de Tarantino, y el, también el de eh, Richard Linklater, que recorre los años no, de Linklater. Linklater no es Tarantino. No, porque ya hizo no es Scorsese, es uno. No es Coppola. No, dispareja. Quizás confundo, director. Quizás confundo con lo de dispareja, pero algunas nos gustan menos. Pero el ex marido es de un director con un sello muy decís, ah, es una peli de. James Cameron. No, es una peli de. Tampoco, no. Oliver Stone. Es una, de peli, es una peli de... No, pero hay algo en lo esteta metido ah. ahí en el medio. Es una peli Michelle de... Gondry. No. Gus Van Sant. No. Uy, eh, Spike Jones. No, tampoco. Es una peli de Tim Burton. Sí, sí, Tim está Barton. bien, está bien. Tim Burton va a tener una serie documental muy interesante. En el medio, la última noticia de Tim Burton es que va a estrenar el año que viene Beetlejuice 2. La película que hizo sobre finales de la década del 80 va a tener una segunda parte, pero en este caso se está hablando de un documental donde, lógicamente, el famoso hablan todos. Habla desde Johnny Depp hasta Elena Bonham Carter, pasando por eh, Michael Keaton, que hacía de Beetlejuice. Elena Bonham Carter, su esposa. Pues su, su mujer, exactamente, pero están absolutamente todos hablando en esta serie documental de Tim Burton, que se presentó en, en Cannes en su momento y que dentro de poco va a llegar. Como también va a llegar dentro de poco, mañana se estrena la serie documental de Macre el luchador de MMA en Netflix, hoy se estrenó eh, y por eso no lo pude traer, no sé si fue ayer o hoy, eh, el documental de Anne Nicole Smith, que venimos mencionando y que tengo muchas ganas de ver venimos de Pamela Anderson exacto, y ahora llega el de Anne Nicole Smith las asocio y, y también dentro de muy poquito viene eh, la serie documental de Schwarzenegger, que se llama Arnold y que se estrena también dentro de poco ya que está en, en una Netflix. de Sly Sí, claro. Ídolo, ídolo total, ídolo total. Pero en este caso, eh, estas son algunas de las noticias de lo que viene y vinculados a Netflix, pero nosotros no nos vamos a meter ahí, nos vamos a meter con eh, dos documentales. El primero de ellos es uno que se va a estrenar el jueves en cines, que tiene que ver con el Conicet y que lo traigo porque me parece que es un tema súper interesante y está muy bueno el documental, se llama Maelstrom 2001 y lo que cuenta es la historia... Se llama así. Se llama así por un cuento de Edgar Allan Poe, donde el eh, Pou para explicar eh, cómo unas personas de, se meten en un tornado hace un detalle de cada situación que pasa eh, con un tornado donde se corre quizás de, de lo más ficcional o de, o de la poesía para explicar técnicamente cómo funcionan las cosas. Explica las, las fases de un tornado. Exactamente, o cómo funciona todo ese fenómeno. Y en este caso, lo que intenta eh, el director con Malmström 2001 es hablar del trabajo científico atrás de un acontecimiento muy trágico para la Argentina, que es el, 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 el 20 de diciembre, eh, cuando hubo cinco asesinatos y ese juicio que se hizo 15 años después donde se pudo comprobar quiénes eran los responsables de esos cinco asesinatos eso se llevó a cabo gracias a, al trabajo de un montón de peritos y de físicos que lo que hicieron fue un laburo que vos ves el documental como una película de suspenso al, algo parecido a lo que vimos 
quizás no tanto con la policía involucrada. ¿Ya lo viste? Eh, sí, sí, lo vi. Lo vi a, a la maratón de Boston en el sentido de te encontrás con las cámaras de seguridad, las cámaras de la policía en la calle, ¿no? Las que estaban rodeando el Congreso, eh, Casa Rosada, Plaza de Mayo, todo ese lugar. Entonces, de repente tenés acceso a esas imágenes. Y también tenés acceso a las imágenes que recogieron los noticieros, los camarógrafos, los, los camarógrafos toda la cuestión. Hay un momento donde vos te encontrás con ese material que quizás fue mal digitalizado, que tiene problemas de calidad, y de repente decís, bueno, yo no tengo manera de saber si esto sucedió, a qué hora específica o en qué lugar estaba. Y hay gente, lo voy a explicar, obviamente muy criollo, vayan a ver el documental, que te dice, fíjate las sombras de las rejas y por la, cómo hace la sombra de la reja, te dicen qué hora es. Claro. ¿Entendés? Vos, vos, ves, vos ves la reja y decís, esto pasó antes que este otro. Claro. Y esto pasó después, sí. porque uno podría decir, bueno, veo una vidriera rota y antes no la veo y me doy cuenta cuál video es anterior al otro. Pero ellos se están, y estoy contando algo que a mí me fascina de la sombra de las rejas, pero hay muchísimo más a la hora de investigar estos casos. La cosa es que es un laburazo el que necesitan eh, los fiscales y los creyentes en este juicio. Es un para poder documental. Exactamente, y sobre todo porque cuando los, los acusados van a eh, rendir testimonio, cuando empiezan a hablar tienen una versión y cuando les muestran estas pruebas tienen que cambiar muchas veces la versión con la que fueron al claro, juicio. Claro. En el medio hay un juicio eterno que yo la verdad lo tenía... Muy poco... Sí, no, no, no lo, es que fue muchos años. Claro, uno piensa Perdés. en Santos como el jefe de la policía, ¿viste? Y ahí sí, que... Sí, no sé. Claro, no, no. Y, y mató, ¿viste? Como el, de la Rúa quedó absuelto rápidamente. Juanjo Álvarez. Eh, es desde el ministro, el ministro del Interior en el momento, que es Mestre, para abajo. Mestre fallece, entonces quedan los de abajo, pero quedan como la cúpula policial en el medio. Y lo que está contado en este documental también es la historia de las cinco víctimas y de los familiares de estas cinco víctimas que cuentan, y de hecho uno en, en la recopilación de las imágenes, no solamente encontrás cómo fueron la crónica de los hechos, sino que ves las últimas imágenes de, eso, de, eso, de esos chicos. Sí. O sea, las últimas imágenes Terrible. donde se los ve antes de que reciban un disparo y mueran a causa de disparos de balas de plomo. ¿Esto tiene un estreno en, en cines? El jueves. El jueves estrena eh, en cines. Es una producción que está involucrada el CONICET en el medio y se va a estrenar en cines. Es un documental de altísima calidad fotográfica. Bueno. O sea, tiene un, un laburo de, de fotografía muy bueno y además trae esto, como toda la investigación y todo el juicio que se realizó contado por sus protagonistas. Así que Maelstrom 2001 es el primero de, los dos, eh, de las dos recomendaciones que traemos. La otra es el documental de, quizás del que más se habla desde finales del año pasado y todos estos meses de 2023. Se estrenó el 12 de mayo, tuve la posibilidad de verlo el día lunes, se llama Steel y es el documental de Michael J. Fox que hizo con Apple Plus. Durísimo me da. Michael J. Fox, el gran actor, el protagonista de... La entrevista que está dando es duro, es duro verlo. En realidad es un, un, un documental buenísimo, buenísimo, lo dirige eh, Guggenheim, que es el, el director de La Verdad Oculta, aquel documental de Algor, por ejemplo, eh, que fue multipremiado. Sí. Eh, tiene un montón de, de documentales... La verdad, eh, la verdad incómoda, perdón. La verdad incómoda, eh, pero tiene un montón de documentales muy buenos todos, y en este caso es el encargado de llevar adelante este documental y esta entrevista a Michael J. Fox, que eh, da una, una entrevista muy buena para el director, charla muchísimo y además el documental tiene un recurso que a mí me gusta mucho que es utiliza el off con Michael J. Fox narrando parte de su libro, él escribió un libro sobre su carrera y sobre su enfermedad 
Y esa, esa narración del libro en voz de Michael J. Fox está apoyada por imágenes de archivo de las películas de él actuando. Entonces, de repente, es un recurso que para contar que estaba viviendo a mil, las imágenes que editan ese relato son él corriendo para todos lados en distintas películas. Eh, es un recurso que te puede salir muy trucho o muy bien, y en Steel sale muy bien. Pero la historia de Michael J. Fox arranca en Canadá, cuando era un pibe chiquitito, que no crecía lo que él esperaba crecer, y era como el bajito de, del curso. Y un poco para hacerse notar, hablaba de esto de tener que estar todo el tiempo inquieto, como en movimiento, llamando la atención hasta que descubre un lugar donde eh, encuentra cierta contención que es eh, como el, el curso de, de drama, de actuación sí. y donde encuentra un lugar y donde empieza a crecer hasta que en un momento con el apoyo de, de sus padres viaja a Estados Unidos para vivir ahí, para hacer casting pero para vivir en la pobreza absoluta o sea, vivía solo juntando monedas en la calle para ver si llegaba algo y le estaba costando mucho y estaba pensando en volverse hasta que pega la gran audición que lo lleva a, a su primera serie en televisión que lo hace muy exitoso y a partir de ahí una carrera en ascenso que va a tener obviamente como su mojón más alto, Volver al Futuro, pero que en el medio también tiene... Eh, no recuerdo otras películas, seguro que... Bueno, Muchacho Lobo es una película sí, que Muchacho en realidad Lobo, filmó, al básquet. filmó antes de Volver al Futuro sí, y no. se estrenó después. Eh, en ese momento él estaba laburando con... Uy, se me fue el nombre ahora de, del actor que hace de, del padre de Michael J. Fox en, en Volver al Futuro. Era un compañero de él de, de la tele y decía como, me da bronca que él esté laburando en una película con Spielberg y yo no. Re recordarán al algunos, los más fanáticos de Volver al Futuro, que al principio él fue la primera opción, pero no podían eh, contratarlo, entonces terminó haciéndolo Eric Stoltz, otro actor, y después en un momento Spielberg y Semex deciden, con lo costoso que es, cortar lo que tenían grabado, tirarlo a la basura y arrancar otra vez con Michael J. Fox como, como protagonista. Éxito, total. La cosa es que una cosa es su carrera en la tele primero y después cinematográfica, y otra cosa es, y está muy bien contada, el día que él tiene una borrachera, llega a su habitación de hotel, se despierta, no recuerda bien qué pasó, cree que se cagó a palos con Woody Harrelson, que eran amigos, pero que borracho los dos se peleaban mucho, y en la cama empieza a ver que su dedo menique de la mano derecha le empieza, se empieza a mover solo y que no lo puede controlar. Y eso que empieza con una imagen de un dedo moviéndose y que no lo puede controlar, lo lleva obviamente a un diagnóstico en una época donde no se conocía tanto quizás, porque fue muy joven que él descubrió el diagnóstico del mal de Parkinson, eh, y a partir de ahí su relación con la enfermedad. La primera, no una negación, pero sí una idea de, yo sigo laburando, que creo que con la cabeza, si laburo y le meto mucho a eso, como que la voy a postergar o le voy a dar la espalda y no va a aparecer, pero en el medio, un diagnóstico le dice, mira, esto en algún momento va a avanzar, es degenerativo, te va a empezar a generar otro tipo de conflictos, empezá a amigarte un poco con la situación y hacer distintas cosas. Y hay un, un, un concepto, un valor en Steel, en este documental. Steel significa quieto, y este era un tipo que no se podía quedar quieto nunca. Todavía. Y, y en el medio dice que en esa cosa de no poder quedarse quieto, en ese momento de fama, donde iba para todos lados y laburaba un montón y arma a su familia, pero le da poca bola a la familia porque estaba como muy metido, el Parkinson de algún momento, por primera vez, le hizo estacionarse en un lugar, más allá de que tenía todos estos movimientos sí. involuntarios, y ver dónde estaba parado y a quiénes tenía cerca. Porque lo que dice el actor Michael Fox es, cuando, no estás en, cuando te moves para todos lados, no estás en ningún lado. Eh, y tuve una carrera muy exitosa, pero también estuve muy ausente de muchas cosas. Entonces, 
hoy más amigado con el Parkinson y en un momento de un registro que tiene el documental de cada ejercicio que hace para poder caminar, para levantarse de la cama, para comer, para, para charlar con su familia, con sus amigos, eh, todo está contado en Steel y la verdad que es medio lacrimógeno, o sea, te quedas con ahí una congoja porque eh, ves los esfuerzos que está haciendo él para continuar su vida junto al Parkinson, pero también mirando para atrás y encontrándose amigado con un montón de situaciones que quizás haría distinto. Así que Steel en Apple Plus es el gran estreno de, te digo, los últimos meses y quizás uno de los documentales más importantes del 2023. Bien, en Apple Plus, una plataforma que mucha gente por ahí no, no tiene, pero, sí. pero tiene muy buenos contenidos. Te lo vas a encontrar excelente. Tiene muy buenos Exacto, Severance, eh, tiene muchísimos documentales y muchísimas Montones. series. Y la otra es Maelstrom, que está, va a estar en el cine también, que Exacto. vale la pena. Sí, chequearla porque... Contra, no sé, en qué, va a tener pocas salas, imagino seguramente. Imagino que sí, imagino que hay que ir a, a ver... sobre el 2001. Exacto, pero estamos en una época Yo donde... 20. Star Plus anunció un eh, sobre un libro de Bonelli, de Bonazo, perdón. Eh, ¿El Palacio de la Calle? Eh, claro, exactamente. Va a ser una, se una hace la serie. Se ¿Una hace serie? Una serie en Star Plus. ¿El Palacio de la Calle de Bonazo? Sí, exacto. Qué buena noticia me da. La, la adapta Segade, eh, el protagonista, el de la Rúa de Jean-Pierre Noer, eh, el caballo es Luis Machín. Eh, me empezaron a nombrar los actores y, y me da un poco más caricatura, sí. pero, pero el libro es la clave de todo y está Bonazo, Pipo Segade, los actores son buenísimos. Está Pipo Luque, está Diego Cremonesi, hay, hay un elenco muy grande, así que ya hay como mucho material que nos va a empezar a encontrar con el 2001. ¿Y quién y, dirige ahí, me dijiste? Eh, adapta a Segade, Mario Segade. No, no sé Mario quién, Segade, sí, 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 claro. No sé quién dirige, pero es sobre el libro de, de Bonazo y va a contar esa historia de 2001. ¿Y Star Plus sería eso? Star Plus, eso es en Star Plus en junio. Bien, para estar atentos a todas las novedades, más Documen Juanes y Música Master of the Universe. Síguenos en Instagram y Twitter. Arroba Urbana Play FM.